0: Cambiamo argomento e eh, saluto il professor Norberto Roveri, docente di chimica generale all'Università di Bologna. Buonasera professore.
1: Buonasera, buonasera a lei e agli
0: ascoltatori. Allora la ringrazio per la sua pazienza, abbiamo fatto un po' tardi eh, e comunque mi fa molto piacere averla con noi perché è davvero interessante questa scoperta fatta eh, dal suo dipartimento. Ecco, il latte che incontra l'amianto, che cosa vuol dire? Allora ci spieghi un po'.
1: Niente, è, tutto è nato nel 2000 quando... Io, anzi tutto devo presentarmi, sono eh, docente, sono ordinario di chimica generale eh, all'Università di Bologna, io ho sempre fatto ricerca nei biomateriali. Poi nel 2000 mh, ho cominciato a interessarmi di amianto perché ero direttore del Dipartimento quando si stavano costruendo l'alta velocità nella zona di Reggio Modena e portavano in dipartimento delle, dei chilogrammi di terreno che, del cantiere, perché avevano questi ciuffettini di, di fibre di amianto e volevano sapere se era amianto così. E lì ho cominciato a studiare questa fibra, pochissimi chimici la studiano, perché è una è molto eterogenea. È una fibra che mh, varia mh, enormemente a seconda dei metalli che trova mentre si forma. Eh, quasi tutti geologi o per la patologia che questa, um, geologi, per la genesi della, della, di questo materiale o se no biologi e medici per le patologie che questa fibra provoca. Uh-huh. Uh-huh. E Comunque lì è stata l'idea di dire, beh facciamocela in laboratorio, abbiamo comprendendo i due reagenti base, magnesio e silice, abbiamo sintetizzato fibre di amianto in laboratorio che se, se sono sintetizzate pure non sono tossiche e da lì è cominciata tutta una serie di lavori accademici non applicativi hanno dato importanza diciamo al nostro Mm. gruppo perché per la prima volta si aveva un un, un riferimento di amianto purissimo e poi si aggiungeva un po di ferro si vedeva cosa succedeva un po di magnesio cosa succedeva insomma uno standard di riferimento poi è andato avanti così fino al 2008 2009 quando abbiamo trovato un articolo di un eh, di un ricercatore bulgaro il quale diceva bacilli... sì, sì. di uh-huh. il quale dice, lactus bacillus casei danizia il fibrido mianto beh, beh, andiamo a vedere dove si trova il lactus bacillus casei si trova nel siro di latte
0: cioè nello yogurt no? mm. ma <ride> nello
1: yogurt sì, in tutti i latticini sì. insomma, diciamo, però molto diciamo, dove viene scaricata è nel, nel siero esausto di latte proprio la parte che viene, risulta rifiuto dopo che è stata tolta la ricotta quella che chiamano la scotta insomma, diciamo. e questo ma siamo andati a prelevare questo siero di latte abbiamo preso mm. dei frammenti di eten te l'abbiamo messo dentro cioè e
0: li avete, avete messi semplicemente dentro un, un, una pentola beh, piena no, di, no, di siero di no, latte no, no, un, un
1: recipiente sì, sì, no, per capire, eh. un nome, in modo proprio più semplice e cosa succede? che mh, il siero di latte di per sé non è molto acido pH 5, 6 invece a luglio col caldo i batteri lavorano i metaboliti lo rendono veramente acido allora se noi guardiamo come è fatto l'Ethernit l'Ethernit per l'85% è cemento quindi un carbonato di calcio un 10% sono fibre di amianto e un 5% sono un po' di silice, diciamo la sabbia che si usa per fare l'intonaco. Uh-huh. Quando il carbonato è noto, in ambiente acido si trasforma in, in agrarite carbonica, un gas che è l'assea al recipiente uh-huh. e il sale di calcio resta nella soluzione allora abbiamo visto per la prima cioè è una cosa nota noi lo sapevamo tutti che in ambiente acido il carbonato si scioli in questo modo, uh-huh. ma vedere che da 100 85% viene eliminato
0: sparisce proprio, sì
1: in, in CO2 e, e, e adesso nelle fibre le cioè fibre si produce l'anidride carbonica, un gas esatto, e, si que- e le fibre rimangono isolate è stato uh-huh. lì che abbiamo detto ma se noi siamo stati capaci da magnesio più silice creare in laboratorio in un reattore a 180 gradi in condizioni basiche le fibre di amianto adesso che abbiamo le fibre di amianto perché non facciamo andare la reazione opposta in senso opposto in ambiente acido e otteniamo magnesio e silice ah. i componenti eh, e qui non c'era mai Ma perché si può, di fare, di... si può
0: fare si può fare il procedimento inverso abbiamo fatto
1: andare inverse ecco, ah. e dopo tre mesi abbiamo avuto questa grande soddisfazione di vedere che si poteva prendere l'Ethermit solubilizzarlo in siero di latte ricavare le fibre mettere le fibre di dentro un reattore a 150 ⁇ gradi con altro siero di latte e ottenere magnesio e silice. Magnesio Quindi lei prima prende, prende
0: l'Eternit, una parte la, esatto. la trasforma in anidride carbonica e quello che rimane esatto. con il siero di latte non lo trasforma in fibre
1: eh. esatto. e, e conto conto. quello che rimane
0: lo trasforma in magnesio e silice.
1: L'importante di questo processo è che il magnesio costa, cioè il magnesio ha un valore commerciale ah. e, e si ottengono in questo processo... Dei, dei, diciamo, dei materiali di risulta che hanno valore. sono anche utili,
0: eh? Nella prima
1: fase, e... quando noi liberiamo la CO2, otteniamo tipo una idropittura, diciamo la pittura con cui noi pitturiamo i muri, mm. carbonato di... E alla fine, oltre a magnesio, otteniamo tipo un concime. Alla fine del processo non abbiamo nessun rifiuto, insomma. Abbiamo solo dell'acqua che abbiamo tolto via il metallo, abbiamo tolto via tutte le cose.
0: Ma questa cosa l'avete brevettata, naturalmente, no?
1: Sì, sì, l'abbiamo brevettata e abbiamo avuto molto Però, interesse eh... da parte delle, degli operatori... Perché? Perché finora l'amianto, cioè non è che noi siamo l'unico, l'unico brevetto, l'unico metodo che riesce a distruggere l'amianto. Ce ne sono tanti. E
0: allora perché però non lo si fa sono però? Sono tutti eh?
1: costosi, sono costosi.
0: Cioè ah ecco perché non
1: lo si fa.
0: E nel caso vostro invece quanto costa questo e procedimento?
1: No, invece è capovolta la cosa, cioè per la prima volta abbiamo un guadagno.
0: Ci per si guadagna invece di... ma pensa un, un po'. po'.
1: Esatto. Quindi converrebbe quasi estrarre, cioè prendere. E allora, adesso una... qual è la difficoltà di
0: mettere in pratica, di applicare le questa.? Le
1: difficoltà che noi abbiamo incontrato sono quelle burocratiche.
0: Ecco. Insomma, col
1: fatto che il metodo non è mai stato cioè prototipale, insomma, non è mai stato messo in pratica prima, ci sono solo dei prototipi di laboratorio e tutti quelli che sono interessati, imprenditori, operatori, mm. a utilizzare questo, trovano lo scoglio di avere l'autorizzazione, l'autorizzazione anche se non inquina assolutamente. cioè mm. Mm. abbiamo la Con chi dobbiamo parlare, professore?
0: Vi farebbe piacere con me, tornarci con sopra.
1: Con... Col Ministero, cioè noi... Col Ministero quale? La Biasca di Ministero dell'Ambiente, il quale potrebbe mettere, diciamo, così metterci una parola nel senso facilitare queste burocrazie, perché oggi sono, che sono crollate le province cioè c'è un rimpallo di responsabilità tra provincia, regione mm, mm. e non si sa più come fare e questo visto ma certo non, non si, si sa mai chi decide
0: senta professore facciamo una cosa perché, eh, perché adesso è un po' tardi però io mi riprometto di tornare sull'argomento e cercherò di invitare il ministro dell'ambiente con lei naturalmente voglio proprio sentire che cosa ah, ha da dire mm? Ci proviamo va bene. Allora, intanto complimenti per la sua bella scoperta e speriamo che venga applicata. Insomma, perché anche perché anche le, con tutta tutti questa tutti. massa di amianto che non sappiamo dove mettere, dove stivare, no, come conservare, è quello
1: che vuole la comunità europea, cioè non ci devono essere più discariche e più inceneritori. Allora con l'amianto, come facciamo? Continuiamo a metterlo in di discarica? E
0: eh certo, a, a seppellirlo sperando che non si rompano i contenitori. Va bene. Eh, Grazie eh, al professor eh, Norberto Roveri, docente eh, di chimica sì. generale. Di Grazie professore e buonanotte.